0: Hei og velkommen til idrettsforskning sin podcast, Mitt Nautomerik, og i dag har vi med oss eh, doktorgratstipendiat Henrik Herrebrødden. Henrik, han er ikke bare doktorgratstipendiat, men han er også idrettspsykolog, og mye av tematikken vil omhandle mye idrettspsykologi. I den sammenheng så snakker vi litt om eh, mental innsats, som er en stor del av eh, Henrik sin oppgave, og hva som ligger bak selve prestasjonen rent mentalt. Er det slik at idrettsutøvere går på autopilot og er såkalt zombier når de presterer på sitt beste? Eller er det mer som kan forklare selve prestasjonen rent mentalt? Ikke bare skal man legge in en mental insats for å oppnå høye prestasjoner, men man ska også ofte utføre disse prestasjonene under distraherende omstendigheter. Så vilken rolle spiller lyd som en distraksjon for idrettslig prestasjon? Dette er noe av innholdet i episoden, men vi er helt klart inne på mye, mye mer. Og med det så ønsker jeg deg en god lytting. Henrik, herre brødden. Velkommen skal du være til vår podcast. Alt bra med dig.
1: Tusen hjertelig takk for det. Ja, her er alt bra. Det håper jeg eller dere også.
0: Absolutt, absolutt. Befinner du deg i Oslo, antar jeg kanskje?
1: Jeg sitter i Oslo på nydelige Gaustad, der hvor psykologisk institut og mitt forskningssenter holder til. Det. Ja,
0: ja, ja. Ikke sant. Midt, 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 kanskje ikke midt i gryta, men for oss som kommer ikke kjenner Oslo som sin bakhånd, kanske Oslo er Oslo, og gryta er uansett, uansett gryta, så det er jo ja, en betraktning litt sånn utenifra. Men, som du sier, du jo, sitter ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Du er doktoratstipendiat og idrettspsykolog. Men vi ønsker selvfølgelig å bli litt mer kjent med dig som gjest. så Hvis du kan si litt om deg selv i form av utdanning, jobb og forskning.
1: Gjerne. Kan du liksom ta det helt fra børjan? Jeg har jo først og fremst bare vært i idrett hele livet. Begynte med fotball når jeg var fem. Jeg hadde egentlig lyst til å begynne da jeg var tre. Mamma synes jeg var for ung, så måtte vente da jeg var fem. Og holdt på med det veldig aktivt. Begynte med tennis parallelt. Og så viklet jeg meg inn i diverse sporter. Jeg holdt på med mye forskjellig, og blant annet med biljard på aktivt nivå. Så hver gang jeg sånn sier en fun fact på jobben, så sier jeg tre ganger Norgesmester for junior i biljard. ja. <laughs> da då har mange tror många men det är sant. Och så avslutade jag håll på att se si, min idrottskarriär. Det jag har gjort mest sånn på høyre nivå er som på högre nivå är volleyboll, som jag har spelat i eliteserien her i Norge och spelat lite som sånn i utlandet på college nivå i Kanada. Men mitt upp i den virakken här så var jag väl sån 12-13 år Når mamma gav mig en bok som handlade om mental träning som het det sitter mellan öronen av Egil Søby en tidigare olympisk mester i paddling som började var helt så sånn mind blowing altså, det där konceptet om att jag kunde liksom vara och påverke hvordan jeg jag tänkte och till viss grad hur dan jag känner mig och hur kan prestere bedre bara med att tänke nå annledes det var helt så sånn, oj for en lavt hengende frukt, altså all sånn trening, fysisk trening og sånn, det er jo slitsomt. Så det var egentlig det som fikk meg liksom in på spor av idrettspsykologi når jeg ser tilbake, da. for da ble jeg, ble jeg veldig interessert og gikk på idrettslinja og tok et år på idrettshøyskolen og tog årsstudie i idrettsvitenskap där. Det har ju hit en väldigt sån bred fin bas, det kan vi säkert komme tillbaka till och som jag vill se på sån väldigt väldigt viktigt, även om jag inte är en typisk idrottsvetenskaplig fyr av bakgrund, men jag uh, fant ut att liksom psykologin i det här var väldigt väldigt så, så ville jag gå brett där og vita mest möjligt om psykologi, inte bara mot idrott. Og valgte derfor profesjonsstudie i psykologi, som liksom er min mest sånn formelle trening og bakgrunn. Så jeg er jo psykolog, men jeg kaller meg idrettspsykolog for det meste. For jeg jobber jo sjelden med de som ligger i fosterstilling og ikke kommer seg ut på grunn av angst. Ikke med de syke så mye som jeg jobber med de friske, og kanskje også noen av verdensfriskeste på den måten at jeg jobber med utøvere på Veldig, veldig høyt nivå. Og så er det jo en forskningshistorie oppi det her også, da, som vi sikkert kan komme tilbake til, ettersom jeg ble väldigt bitt av forskningsbasillen underveis i studiet.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Veldig bred og fin uh, bakgrunn. Uh, Matthew, du har et spørsmål?
2: Ja, du har en bok about mental training. Jeg er wondering om du har en bok, before or after you got the nickname Kebabkongen <laughs>
1: What? Åh, <laughs> oh, her er vi godt forberedt uh, i studio, føler jeg, jeg Ja, må vi ta den nå da uh,
2: yeah. <laughs> I just was looking at the billiardforbund and uh, it's the first thing I saw Åh,
1: <laughs> oh, herlighet det, uh, Jeg var og holdt et foredrag for litt siden da noen kalte meg Kebabkongen, og det var til siden at noen som hadde lett opp det der da Nei, jeg drev med fotball egentlig da, jeg var ganske aktiv og, og fitt, hele tiden jeg var sånn 12, 13, 14, og da, da fikk jeg helt knekken. Fotball, det ble så annerledes, vi begynte å spille med de som er et år eldre i seriesystemet og da kan vi begynne å snakke om både relativ alderseffekt og, og kronologisk versus biologisk alder, for jeg er født 29. desember og sent utviklet ah. så jeg var så liten, følte meg så dårlig og så var det så mye fysisk trening plutselig, vi brukte liksom vintrene på løping uten vann så jeg fikk helt knekk på allt som var sånn fysisk trening jeg trente ikke noe fysisk omtrent og begynte parallelt med biljard for jeg måtte bare ha meg noe annet jeg orket ikke noe sånn fysisk idrett mm. jeg husker de kompisene på ungdomsskolen begynte å kalle, kalle meg livsnyteren jeg la han en litt annen kroppspasong med den livsstilen og ble veldig glad i kebab så ja. där kom uh, kebabkongen inn som enda et kallet navn, veldig flaterende kallet navn på den tiden der, så det var en periode av livet hvor kebab og biljæret sto i sentrum.
2: Ja. Det synes som livet
3: for
0: <laughs> meg. <laughs> <laughs> det var livet, ass. Men uh, vil du påstå at uh, kebab, eller, hvilken rolle har kebabet spilt i det å ta tre ennå gull?
1: Nei, den var viktig. Det, <laughs> ja, ikke var, uh, det var en base med belønning, ikke minst. Og så gledet jeg meg til det når uh, turneringen var over og kunne gå og ta seg det, og ga litt næringspåfyll som holdt lenge da. Det er jo et fysisk krav i biljard da, må holde ut lenge og må lage opp med litt fett da, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, <laughs> ja, interessant fun fact. God go research, Matthew. Jeg tror det ja, du kaller deg selv for idrettspsykolog, øh, men har en større bakgrunn i generell psykologi. Er det øh, også? Stemmer det?
1: Det er riktig. Det er jo, jeg har jo jobbet litt klinisk også, og da var det jo noen som kom og var litt liksom forvirret og lurte på om jeg først og fremst var idrettspsykolog og dernest psykolog. Fordi de hadde ja. googlet og liksom sett at han her er jo farlig involvert i mye idrett, og han skal jo hjelpe med ting som handler om livet mitt. Så... Det er jo egentlig motsatt. Jeg er jo først og fremst psykolog, ja. Jeg er jo sertifisert psykolog, og i Norge er det fryktelig strengt. Norge er jo sammen med de andre skandinaviske eller nordiske landene litt unike i verden, ved at du for å i deltatt kalle deg psykolog, må ha sertifisering. Mens okay. i utlandet kan du ha en mastergrad eller POD eller noe sånt, da. Og, så jeg er først og fremst psykolog, med den gamle scientist-practitioner-modellen, nemlig at vi skal gå ut av det studie, klare til å praktisere helsehjelp, men også være forskere som kan gå videre i et doktorgradsløp, og det er det siste jeg gjør nå. Da.
0: Ja, ikke sant? Ett spørsmål, eller det er en ting jeg alltid har lurt på, som jeg, har, jeg egentlig ikke gidder å finne ut av selv, men når jeg har har en psykolog her, men psykolog vs. psykiater, hvis det, brukes, det ordet brukes, hva er forskjellen på det?
1: Jeg, til min forståelse er en psykiater en lege, som har en specialisering in mot det psykologiske og psykisk helse, for ikke å si uhelse, og... Det har jo på fleit blitt kalt en psykolog som kan skrive ut medisiner.
3: Okay. Det er jo
1: ofte litt overlapp. Nå jobber jo både psykologer och psykiater väldigt forskjellig, men ofte kan en sånn terapitime kanskje se litt lik ut. Men som sagt, da, en psykiater kan skrive ut mediciner. Det var det jo en diskussion på også, om ikke psykologer skulle begynne få lov til det. Det er en mm. egen debatt i seg selv. Personlig synes jeg det var greit å slippe det, det der å heller fokusere på terapi, men det er jo en egen diskusjon, men jeg vet ikke om det
0: var et svar, ja. Jo, jo, absolutt. Ja, ja, Same var, ja. in
2: England, Tom, okay. Like a psychologist or a psychiatrist. I guess a psychiatrist is a doctor who's been specialized in aspects of psychology, just as Henrik was saying. So a bit like how Henrik started psychology first in men's sport, it's a doctor first psychology. Efter.
0: Efter. Mm, mm, mm. Det ha gå fra det psykolog til idrettspsykolog eller fra biolog til idrettsbiolog eller fysiker til å bruke fysik inn i en idrett Jeg vil jo påstå at det potensielt gir deg et annet aspekt på det feltet du går in i vet ikke, Har du noen kommentarer på det, Henrik?
1: Det gir bredde, og jeg er veldig glad for at jeg har den bredden. Nå er det jo mange mentaltrenere, coacher og andre som er helt fantastiske, som også har en bredde och og som også prøver å se hele mennesket. Men det jeg merket, i hvert fall i starten da, da jeg begynte å sette meg i ren mentaltrening, så merket jeg at du får inn en utøver, da, klassikeren er jo, ja, jeg er på träning och så sliter jeg med å press. Mm. av en eller annen merkelig grunn. Når den store dagen er her, så føler jeg meg ikke som meg selv. Jeg er ikke til å kjenne igjen. Jeg er fryktelig nervøs. Slit med og gjøre det jeg har på. Så, så er det jo ut fra ren sånn, mentaltrening veldig fristende å sette i gang intervensjoner veldig fort. Nå må jeg eksempelvis ja, kjøre på med noe visualisering. Begynne å visualisere at du presterer bra i konkurranse og sånn. Og, og for all del, sånn kan ha noe for seg, men jeg følte vel at med min trening da, og særlig den praksisen som psykolog, så har jeg trent opp til å kartlegge veldig bredt. Jeg tror det kan bli for mye av det gode der også. Det, mange føler seg litt sånn i møte med spesielt psykologer på sånn systemnivå offentlig og sånn, men den treningen med å kartlegge bredt, prøve å se hele mennesket betrakte biopsykosociale psykosociale faktorer, ikke bare går rett på løsning, da. den føler jeg at jeg har fra studietiden. Det, yeah. det er jeg glad for at det står på litt bredere kunnskapsbaser. Yeah.
0: Yeah. Mathieu? Um,
2: I'm just asking as an outsider, as a, as a foreigner to Norway, What? what is it was a mental trainer I see loads of people on instagram call themselves mental trainer is that is that a psycho what is that I'm just asking is someone who really doesn't know what that means uh in norwegian
1: i got to beskyttet artikel verken mentaltrener eller coach, og min erfaring er at jeg møter mye forskjellig der. Jeg har møtt fantastiske mentaltrenere som jobber eh, forholdsvis eh, likt som eh, både meg och kolleger som jeg synes jobber bra, så har du litt mer ymse da, men eh, nei, min forståelse er det jo bare å med ned de orda da, mental da om eh, vårt indre liv og trening, där. er det jo å bruke vårt indre liv til å bli bedre. Da. Så det er jo liksom å, å bruke tankekraft for å utvikle sig. Et exempel er jo liksom mentaltrening, målsettinger da. Jobbe med målsettinger. Hvis du setter deg ned og jobber aktivt med målsettinger, som, som jeg har gjort både med lag og individer, så, så er jo det en måte å tenke på som fører deg nærmere måloppnåelse hvis det gjøres på en god måte. Det är jo et eksempel, eller visualisering. Det er også en sånn mindblowing som jeg har bedt meg merke i til med at uh, ved å faktisk ikke trene fysisk, men bare visualisere, så har det vist seg å gi fremgang på sånne ting som teknikkendring. Da. Og hvis du kombinerer visualisering med fysisk trening, så er det en interaktionseffekt som gir enda mer. Så en mental trener for meg er en som prøver å hjelpe noen som har lyst til å bedre med egen mentalitet da.
2: Is is there a danger is there a there like a professional boundary crossed verbao well, guess what, what need, need to have any dunning any education to be a mental trainer
1: nej just vet mig bekänt och det var nog som gamla liksom sånn selte lite undervejs i studietiden för jag började ju som mental tränare under studietiden för jag var färdig og kalte meg mentaltrener og opprettet et enkeltmannsforetak, for jag tänkte att uh, søren heller, hvis de der coachene med helgekurs uh, flyr rundt og, og kaller seg ditten og datten og mener de kan alt, så kan jeg med mine tre, fire, fem års utdanning også gjøre nytte, spesielt ettersom jeg også i tillegg hadde det året fra idrettshøyskolen og også et eget studie i idrettspsykologi på siden. Men professional boundaries, definitivt. Og det var en av grunnene til at jeg ville bli psykolog. Fordi jeg har lyst til å gjøre alt. Jeg har lyst til å være i stand til å gjøre alt. Hvis du er mentaltrener, for eksempel meg under praksistiden. Da. Jeg hadde praksis i samarbeid med Olympiatoppen Vest-Norge i Bergen. Og under veiledning der, så fikk jeg jobbe med utøvere. Men da var det jo en liten sånn grense at hvis noe blir veldig tung helsehjelp, eller i hvert fall innebærer suicidalitet, sånne virkelig alvorlige problemstigninger, så må jeg henvise videre. Og sånn er det jo egentlig litt da, at man skal ikke på å jobbe med så tunge ting hvis man ikke er sertifisert og kvalifisert formelt her i Norge så de problemställningarna dyker ju väldigt ofta upp och goda mentalt tränare vill ju göra ting rydde men jag misstänker att det er mange som som kanske jobbar lite längre än de har kapacitet eller kompetens till altså.
2: Ja, Yeah, what you just said there. I don't want I don't want well, I'm very I'm usually a negative guy anyway, Tom can tell you that. But, um, right? Mental health. Obviously it's very difficult for a lot of people to to see so just to give an example like if i was uh, i coach rugby right and someone in my session broke their leg and their bone was poking out of their skin blood everywhere everybody can see that that's a serious injury and like everyone who knows me in my club will be like okay well you're not a doctor you can't treat that and i i know that and it's very clear that that is that is well beyond my first aid qualifications that is a that is a clear medical um issue that needs a medical professional paramedics doctors etc i feel like very often psychology um there's a, lines get blurred because it's not easy to understand or see when it becomes like a clinical issue rather than just a performance issue if you see what i mean that that is that is potentially my my complaint when people do things that are potentially gray area in terms of what requires professional certification to, to do the job that they do. So I guess I'm, I'm just giving an extreme version of what you said in terms of your suspicion that there might be somewhat maybe go over the lines a little bit of what is a mentality and what becomes a psychologist. Almost like what could become a psychiatrist as well.
1: Yeah. Yeah. Jeg begynte å tänke på et fag vi hadde på studiet, hvor vi ble kjent med diagnosemanualen. Og det var jo et interessant møte, fordi du blar litt i den, så tänker du jo å hjelpes. Jeg har ju allt her, ja. På en dårlig dag så har jeg alle diagnosene selv, uh, i form av symptomer i enkeltøyeblikk. Det som angivelig etter mitt inntrykk skiller en diagnose, eller noe sykelig fra, fra bare sånn... Uh, skal vi kalle det gjennomsnittlig angst da, exempel eksempel det, og når det blir såkalt inngripende. Altså det går ut over hverdagsfungeringen. Det ville jeg ha brukt som en sånn liten pekepinn hvis jeg var en røgditrener eller mentaltrener, at når noe blir inngripende på tvers av situasjoner, og det er en person som sliter på ett menneskelig plan, så ville jeg at betenkeligheter må kjøre på med mine intervensjoner men det är det er vanskelig. det är många gråzoner det enda som er lite som no brainers som i alla fall vi blir känt med litt på studiet är suicidalitet. Det är som liksom, då du så utvilsamt över i ett ohälsa um, aspekt att att uh, med suicidala människor uh, som en nybofagligt det ska man vara väldigt väldigt försiktig med vad helst inte göra då. men jag jag förolar på den alltså det är ikke like lett som et beinbrudd. Det er det ikke. Noen diagnoser er enklere enn andre i psykologi, men det er mange gråsoler. Uh, so,
2: sorry, I'm hijacking. Just because <laughs> I'm a coach now, Henrik. And so <clears throat> what you just said there about being very careful when it's within the context of uh, well, really serious issues such as suicide, right? What, what do you mean by be careful? So say for example me as a sports coach and we've got plenty of them listening to this what what do you mean like practically in terms of being careful what, what would i need to do if uh, one of my athletes uh starts talking about that kind of thing what, what, what do you say
1: en kjempe case og interessant spørsmål og det er jo ikke noe fasitsvar på det den retningslinjen vi ble kjent med på studiet er at det er et menneske man må prøve å få til noe mer akutt strukturell hjälp så fort som möjligt och så gott som mulig. Så det kommer ju helt an på kontext och situation. I vissa kontexter så kan det rätt oss lätt handla om att få vetkommande på legevakta. Men ju på engemitt här var ju i alla fall att då när det är ett uttryck för så är det en människa som har ett klart uttryck för att droppa om hjälp och då Skalde per definisjonen i Norge i hvert fall være helsehjelp som ska in. Og det var ett skille jeg ble kjent med, helsehjelp eller prestasjonshjelp. Så da som man prøve få det mennesket til å få helsehjelp. Så vet jo vi at mennesker som sliter kan være vri om peiser som er vanskelig å, å få dit. Det er ikke alle som vil ha hjelp, men da må man se an situasjonen og prøve å gjøre se seg
2: sorry I know I know we're changing direction here sorry Tom Eric Tomic Eric, Tom Eric hates it when I do this because I just <laughs> start going everywhere but you just keep saying loads of things that now as someone who's involved in Idret in the field in in Norway if that makes sense as a sports coach I wonder where I often think now like when someone might be saying stuff where they'd maybe just having a, a rough week you know yeah kids that stress them out, job or whatever, or, you know, studies and job and things maybe a bit on top of them, I often think, okay, when does that become just, uh, okay, they're just a bit tired, life's getting a bit hard, but it's 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 just a phase or whatever. I wonder when that becomes like, okay, this is a, uh, these are red flags, if you see what I mean. And I guess that's probably what a lot of coaches and and top-edrets coaches probably experience. Like, when does... I know you're not going to have an answer this I'm just kind of thinking out loud I guess it's really difficult when you've not got that psychology background to know when whoa okay this is all of a sudden get it like if I think physical symptoms someone being dehydrated and just being tired after a session you know when that's like related to oh they've just worked hard when you, there's suddenly very clear signs and someone's like really struggling with exhaustion where medical is required I can't i struggle to see the same thing over same progression on a psychological perspective as a couch. Og potential ja,
1: erå? er vansligver og du har jo motsatt oss Robbie Williams som tog klivasjørte en gang i tiden og, og for k var fram på kommenmenteerte ganske nylig før det, at han går runt allt de er bry. O det man kan seheter är visst en person ändrar sig. Det er ju liksom sånn generell både hos yngre och og äldre och hos äldre så kan ju personlighetsförändring vara en tidig markör på demens. på yngre så kan man liksom en ändring så kan det i vart fall vara en anledning till att fråga. Det lärde vi på studiet at den for å att fråga hur går det, hur går det egentligen? den er ofte ubegrunnet. Noen ganger kan man till och med være irrasjonell og tenke, hva hvis jeg spør om den personen sliter skikkelig, eller till och med har tenkt på å ta livet sitt? Får de mer lyst til ta livet sitt da? Det har vi i hvert fall blitt opptrent til ikke er tilfelle. Det er ikke farlig å spørre. Du kommer nok ikke til å skape noe problem som ikke er der. Du kommer heller til å belyse, kanskje få fram i lyset noe, noe som er der. Da. Så det her går jo på medmenneskelighet og være oppmerksom på hverandre, egentlig.
2: Is that stuff you've learned in the psychology education of yours or in the idretts psychology uh education?
1: This is a professional training, more like a clinical psychologist. I refer to it now.
0: Okay. Mm. All right. Nothing more, Matthew? No, sorry. Det er
1: veldig lettbeint her, og lettbeint er tema men det er viktig da. Det er jo de der gråzonene og trenere og det man står i, altså, jeg pleier å si i en ideell verden så er det ikke noe behov for meg. Fordi jeg tror trenere for det første er kjempeviktige, og for det andre kan gjøre en kjempeinnsats for mental helse, og mental helse og prestasjon, det er to sider av samme sak, spør du meg?
2: Ja, yeah, just the reason i brought all up is like i think it's very easy to see the difference between giving someone a pack of ice when they've tripped up or hurt their ankle mm. compared to like trying to perform surgery on an open wound everybody knows there's a difference there mm. I, i just was reflecting on my own position like, i don't know where where i stop as a coach and where a a, uh, a medical clinical psychology professional comes in but that's That's definitely made me reflect on a lot of kommer
1: ha varit att reflektera absolut ingen fasitsvar, men fint att vara bevisst på men også huska att man, man kan bidra selv också. Man ska inte bara sända vidare, sända vidare, men i någon tillfälle kan det vara lurigt.
0: Mm. -hmm. För det är ju utvilsamt att begreppet mental träning har blitt mer och mer populärt de siste ja, la oss säga si, 10 åren. Ehm både som et tabloidbegrep brukt i medier, men også innenfor sosiale medier der folk kaller sig som jeg til å si er mentaltrener, mentalkoach og så videre. Mm. Eh, og så når jeg da er på ulike bokhandler og kikker på de bøkene de har der, så ser jeg ofte sånne type selvhjelpsbøker innenfor mentaltrening, la oss kalle det det. Mm. Det å bli råtøff eller... Mm sterk i hodet eller ett land annet sånt Og så er det da enkelt av disse bøkene, når man begynner å i de, så er det, det er ingen faglig substans, det er bare anekdoter fra et personlig liv. Mm. Og da begynner jeg å tenke, er ikke dette slags slag i trine på de som har en profesjonsutdanning som deg selv? Eller vad tänker du om dette här?
1: Jo, jo, det er håreisende. Neida, det er, det er jo selvfølgelig litt provocerende, men det selger jo som bare rakker ned da, sånn er det sånn ja, du i det fysiske også, Gud hjelper så mange som har fasiten på hvordan man skal trene styrke, og sånn blir du svær og sånn blir du tynn, og det er jo ikke måte på men det er jo et rødt flagg da, denne demner der jeg har jo sånn rød flagg å se etter når jeg anbefaler litteratur, se etter de som har kildenvisninger som refererer til noe substans og så er det jo litt sånn hvis du går utrolig bredt ut slik blir du tøff. Ja. Ja. Hva har du egentlig å fare med da? Har du knekt koden på hvordan alle ska være tøffe? Så et bedre tegn er jo ofte hvis boka er litt sånn spesifikk. Sånn, jeg har jo sett bøker sånn øh, å, «Å bli angstfri» og sånn, men de går gjerne mer spesifikt på liksom, okay, visse former for angst og... Eller boka til Anders meland på mindfulness, da, den er jo kjempebra. Den gir deg jo innlæring i hvordan du kan drive mindfulness for å prestere bedre selv. Altså sånne avgrensa temaer, det er ofte gode tegn.
0: Ja, ja. Ikke sant? Ja, fordi ja, som du sier, det er mye, hva skal jeg si, populærkulturelt eller populærvitenskapelig kanskje i anfølgstegn som selv er godt, dessverre. Og da blir jeg litt sånn ja, litt, litt gammeldags og jantet det kanskje, men litt sånn stay in your uh, men, mm. uh, men uh, det hjelper ikke å sitte her på sin tue og skrike det når uh, ingen hører på meg alle hører på de som selger de bøkene så det hjelper litt
2: uh, I think there's lessons to be learned, isn't there in some way like, like for example, all of us in this chat are active researchers there's definitely stuff we can learn from this popular stuff like why, why does that sell And what can we do about it? Like I said, if we just moan about it, it doesn't change anything. But there's probably lessons we can learn in terms of how can we make the legitimate science more marketable, more popular, more, not necessarily easier to understand. But because some of these books aren't necessarily really simplistic, they're just not scientifically informed. You know, we did a post a few weeks ago about this Omietta Videota book, and was effectively no psychology science to underpin any of that stuff like learning styles which is a thing in in uh, teacher education no evidence of that as well but there are things to learn from these marketable people maybe the the solution is somehow we need to collaborate rather than just like combat if you can't beat them join them
1: ja, veldig, nå veldig streker jeg ut til koret for det gjør jo virkelig en insats med den podcasten her, og jeg prøver å en insats. Uh, så jeg tenker det er en bedre innstilling da. i stedet for å suttre, kan vi heller ta bokshandskene, og det jeg kjenner her som kjenker er liksom, det er ingenting som er verre en halv sannhet hvis noe er ja. helt på bærtur du må sitte under en stein i ti dager for å bli vest, da er det liksom ok, den ser jeg igjennom, <laughs> men så er det alle de der uh, halve sannhetene som virker plausible det det er litt sånn, sånn som jeg hadde gleden av å møte Anders Eriksson, han, forskeren bak Deliberate Practice i Florida før han døde for noen år siden nå. Og han, han ble jo først og fremst veldig, veldig kjent når Malcolm Gladwell skrev boka Outliers og lagde 10.000 timers regling. En regel om at du må bruke 10.000 timer for å bli best. Og det er jo selvfølgelig bare tult. Ja. det vet du han men det var jo sånn hans forskning ble veldig kjent så, så tror, altså alle modeller, hva er det i sitatet igjen alle modeller er dårlige men noen er brukelige altså noen er nyttige så hvis vi kan prøve å liksom forenkle ting, lage modeller, men være åpen for at det kan revideres og drive oss fremover så tror jeg vi har noe å fare med mm, mm.
0: helt klart, helt klart da tenker jeg vi tar en uh, liten usving over på noe annet uh, på til, til uh, litt mer forsker forskerrelatert og din uh, stilling ved Universitetet i Oslo. For du er uh, medlem av uh, sikkert flere grupper, i hvert fall en gruppe som jeg kan lese opp her nå er jo da Senter for Tverrfaglig Forskning på Rytme, Tid og Bevegelse, som er uh, en del av... Uh, ja om det er fakultet eller institutt eller bare en gruppe, det vet jeg ikke, ikke helt. Men, når jeg da leser videre, så ser jeg at du har en ganske bred bakgrunn. Og vi snakket litt før vi slo på det røde lyset, at det er en rød tråd i din forskning. Men Jeg har dessverre ikke funnet den, men denne bredden og den kvaliteten, ja, i hvert fall inntrykket at du har en ganske bred interesse, og interesse for mange ting. Hva er det det? Hvorfor har du denne? Hva er, hva er årsaken til dette her?
1: Nei, jeg er jo en nysgjerrig type, da. Det er jo, og mye av det er jo psykologi i en grad. Det kan være en rød tråd, og det er jo psykologi fryktelig bredt, Men um, jeg begynte liksom å fatte interesse på for forskning i studietida, når jeg fant ut att sånne semesteroppgaver og sånn, hvis man bare er intens nok og maser nok, så får man lov til å om idrett. Så jeg begynte å skrive og liksom gjøre alle... Jeg gjorde alle fag til idrett. Jeg husker jeg plagde professorer med det. Kan jeg skrive om idrett? Kan jeg skrive om idrett? Ja, jo, teknisk sett. Men jeg hadde sett for meg noe annet, men greit nok. Så det begynte jo liksom med sånt, så, men så begynte jeg å fatte mer og mer interesse for liksom det kognitive og liksom tenking og hvordan ting påvirker oss i, i tankene og den type ting. Så, og særlig det her med læring, det første jeg gjorde var vel å skrive en semesteroppgave om det her med hva er det egentlig vi lærer best da vi sitter på skolebenken. Jeg kom jo fra to år med college i Kanada, og der var undervisningen totalt annerledes enn hjemme i Norge. I Norge så var det jo liksom en eksamen til jul, og så sitter du gjerne og gjør på forelesninger i forkant i måned etter måned, mens i Kanada så var det examen hver uke. Altså vi hadde tester, 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 vi ble testet veldig mye, og det var jo slitsomt, det var få. Men det var også sånn at jeg satt igjen til slutt og tenkte at «Oi, shit, jeg husker jo mer, jeg lærte mer, jeg var mer aktiv jevnt». Så det første jeg skrev, den ble vel i 2014, det var en artikel om de kognitive effektene av å bli testet, og hvordan det påvirket læringsutbytte i skolesamling. Og så har det blitt vridt litt mer over på idrett, Uh, som vi sikkert kan komme tilbake til men uh, jeg tror det kognitive i psykologi altså, sånne, de mange av de hjernefunksjonene som gör oss mennesker litt unike da, som ikke alle dyr får til like bra, sånne ting som språk tenking, hukommelse det går igjen også nå når jeg på topp i restutøvere hva er det egentlig som foregår i topp på de beste, men så har jeg også vært uh, väldigt. sånn på tilbudssiden har jeg vært assistent og bidratt inn mot andre prosjekter også, så og da blir det jo litt sånn rotete og grøtete, men eh, det meste handler om eh, kognition og tankevirksomhet, og spesielt nå i nyretid inn mot prestasjonen.
0: Nei, ikke sant. Eh, litt interessant denne publiseringen fra 2014 om tester og test- tilbakemeldinger. Eh, kan det du fant ut der, det du skrev om der, overføres til uh, idrettspsykologi i form av kan man teste utøvere innenfor en idrettspsykologisk test, usikker på hva det skulle bli, men til å bli bedre?
1: Det har jo vist seg lite effektivt å teste ut av kontekst. Liksom, uh, teste for eksempel arbeidsminnet, da, hvor mange all klarar du å huske i korttidsminnet ditt eller eller det är liksom driva kognitiv träning av kontext den finns ju många appar och det finns mycket som är lagd och där utvecklat såna testbatterier för att testa kognition och noen menar ju att toppresidödövre scorear bättre på det men andre studier viser mindre klare fumma och altså, den bästa testen för en idrösödövre är kamp eller konkurrenssituation så det, det er der jeg lander i, i det spørgsmål akkurat nu i
2: hvert fald. Ja, It's probably more relevant to me to we have loads of listeners who are teachers in some way cropserving Lara. It's probably extremely relevant for them to know about this in terms of things like uh well, anatomy and physiology, which we know is always a weakness of a lot of students hvis kind of more hardcore scientific elements and yeah, they just forget everything um that's obviously one of the reasons why they're not assessed on it anywhere near enough going back to the method henrik was talking about in the paper when i was doing research methods as a student we had something called phase tests we had research methods tests every month it was like a multiple choice test on types of data I guarantee you remember stuff after that doing that mm -hmm. <laughs> uh every month and i remember another physiology module we had an assignment every month every month test feedback so uh, it's consistent with a broader literature on um, in educational psychology of like, te regular testing is effective for learning
1: mm. alltså ja, har det varit att märka sig hvis uh, vi människor bara blir överlatt till att göra det vi helst har lust till så gör vi ofte ganske ineffektiva ting Forskning viser jo at studenter som får helt fritt spillrom, liksom velg din foretrukne læringsmetode, så er det ofte repetert lesing, altså god gammal pugging. Mm. Og det gir ofte ganske god effekt på kort sikt, men dårligere på, på lengre sikt, motsatt av testing-effektene. Og det er jo litt relevant for doktorgraden min nå, hvor jeg forsker mer på kognisjon hos toktoresidøvere, fordi... Det det är ju myter om det och en av dem är ju att du 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 kan klara det helt utan att tänke. Du ska allt ska gå på automatik. Och vi människor är ikke inte såna utgångspunkter väldigt glada i att tänke och bruka hodet med såkalt mental insats. Det finns ju för exempel studier där de har tagit folk in i labben og gett i en kognitiv uppgave, sån krevende huskoppgave. Og så etter en stund så får de valget mellom å få smerte, påført smerte, eller ta en ny runde med hukommelsestest. Da er det mange som velger smerte, altså. Ja, ja. Der, stikk hånda ned i isvann, eller få brennende smerte på hånda. Ikke nå farlig, men så sånn, kalt laboratorie smerte, effektive ting som gir smerte ganske middelbart, så... Det der med å bruke hodet aktivt, og sånn som du må gjøre for eksempel på en test da, en skoleprøve versus å bare sitte og lese, det, det er ikke noe vi er sånn veldig glad i, det er såkalt avverskift, det er noe vi ikke nødvendigvis liker, og det er jo det Eriksson fant i de studiene på de beste musikerne og andre eksperter også, at de var villige til å gjøre en del ting som ikke var gøy. Så det er jo også forsket på vad vi mennesker liker, og vi er veldig glad i ting som er lett, og vi er glad i ting som flyter. Så det å, å, å se en enkel serie er jo perfekt, for da får du flytende stimuli hele tiden hvor du ikke må tenke så mye. Det å lese repetert, eller, eller hvis du for eksempel gir en idrettsutøver da, muligheten å gå ut og øve på vad du vill, så vil de fleste øve på noe de er ganske gode på. Mens de som blir best er jo ofte de som faktisk... Altså fotballspilleren som faktiskt går ut og øver med sitt dårlige bein da, når det er det han har sagt han ska gjøre. Han har som målsetning å bli bedre med ventrefoten og det krever faktisk en mental insats. Og det är noe vi ikke er sånn glad i i utgangspunktet. Mm -hmm.
0: men, men det ene er jo att testing är det så sånn att testing föra till ett bättre resultat på samme tidspunkt? låt oss säga si att eh med semestern är från augusti december en grupp har bare undervisning eller bägge grupper har undervisning men den ena gruppen får mycket testing varje vecka eller varje månad och så har alle en examen till slut eh det så sånn att den som vår regelmässig testing får ett bättre resultat det är nog en ting men vad med den retention period alltså det perioden efterpå hvor godt husker de den kunskapen her? For det er jo kanskje, i hvert fall i utdanningssamling, enda viktigere at, at når andre året kommer, tredje året kommer, så ska vi helst bygge på det vi har lært. Og da er det viktig at de husker det vi har lært. Så er det å huske det vi har lært bedre med regelmessig testing, eller er det bare at det fører til et bedre resultat på examen der og da?
1: Nei, så vidt mig er så er det alle samma. Det er en effekt på, på slutteksamen, og der lurte man jo på, kan en forklaringsmekanisme være at du blir trent i å bli testet, og så blir du god på å tenke på en måte du gjør når du blir testet. Og det er nok en av de, men det de har sett er at de har testet folk over mye lengre tid, de har, de har latt det gå måneder. Jeg husker ikke nå i farta, jeg lurer på om det er opp mot et halvt år etter forrige, liksom... – bekjennskap med stoffet, hvor de har sett en bedre læringseffekt av tester versus repetert lesing. Og så er det det mest spennende av alt, synes jeg, og det er overføring av læring. Det har vist seg å effektivt for det vi egentlig er mest interessert i, nemlig at studenten kan ta kunnskapen og overføre den til en ny kontext bruke den på en ny måte, sette sammen med andre ting. Så det er mulig at jeg glorifiserer, og det kan ha kommet studier i senere år, det begynner bli noen år det at var mitt hovedfølt, men det jeg har sett tilsier at det er, det er veldig mange gunstige effekter.
0: Hva synes du om, Tameric? Nei, jeg det bare er veldig interessant, fordi det har jo blitt sånn at i høyreutdanning, i hvert fall hos oss da, ved høyskolen på Vestlandet, så har vi jo gått veldig mye fra, vekk fra skoleeksamen som er dette sluttpunktet man blir testa på, til å kanskje gå mer over på mappeksamen hvis det er skriftlig som har da flere innleveringspunkt underveis i semestret, som jeg også mener er en rett vei å gå. Så det er nok, jeg mener jo at det samsvarer med det du sier, altså dette med mappeksamen.
1: Som den røde jeg ser er at den lærende må være aktiv det må ikke være gjennom en test altså litt sånn, i idrett har vi jo noen fantastiske muligheter bare, bare for å slenge ut en idé jeg tänkt på da, sånne idrettskonferanser for eksempel, hvorfor er ikke det mer aktivt? Sånn, det er jo ingen bedre læring enn å gå ut og teste, det er jo derfor praksis er så nyttig, jeg, jeg føler jeg sitter igjen med klart mest fra min praksis under studietiden, og og det er jo det som er med test, er at da må du plutselig produsere noe. Du må være aktiv, du sitter ikke bare og er en passiv mottaker. Så du må ikke være test. Jeg tenker vi i idrett har, har noen muligheter der som ikke er brukt så mye. Og når jeg har hatt idrettsvitenskap før, og vi har hatt fysisk, så har det ofte vært sånn isolasjon. Hvorfor ikke koble på noe biomekanik Hvorfor ikke koble på noe treningslære eller noe sånt hvor du eller aktiv da da blir plutselig mange kreative muligheter som åpnes opp da. Mhm.
3: Mm.
2: Interesting. It's interesting to hear that from a psychologist because I feel like psychology is just miles ahead of our discipline. Like you just go on Twitter for like 5 minutes and there's always a psychologist that's basically tearing sport science to shreds. I do feel like we've got a lot to learn. I'm talking like from statistics, research methods. I just feel like we've got loads to learn from the, from the pure
1: psychologist in my opinion. Ja, det, det er rett og slett bedre folk, altså. Neida. Ja, det, det er nok mye å lære. Det jeg merker sånn når vi sitter her på tverrfaglig forskningssted, det er jo at um, man kan lære mye av, av hverandre. Jeg synes jo ofte en psykolog som prøver å gjøre idrettsforskning ofte kunne lært av idrettsvidenskap også ved å blant annet for eksempel sette i idrettens egen art mm. ofte vil jo en sånn en grunnforsker om det er fra psykologi eller noe annet ta inn en utøver till en lab og teste på en väl sånn ryddig og fin måte, mens uh, mine erfaringer i samarbeidet med idrettsvidenskapsfolk er at de, de kan ofte bidra med å, å gjøre meg oppmerksom på unika bevegelsesmønstre unike faktorer for den gitte idretten og og mekanismer da og da men nå plutselig se samspill mellom ja, det kognitive og det fysiske og sånt, så kanskje vi kan lære av hverandre også
0: Absolut tverrfaglighet er jo alltså idrett er jo tverrfaglig idrettslig prestasjon er tverrfaglig så det gir jo selvsagt mening men det er jo så utfordrende å jobbe for vi snakker jo X antall ulike stammespråk, og det har sikkert du møtt på lite utfordringer i ditt tverrfaglig samarbeid, antar jeg?
1: Ja, absolutt. Jeg trodde jo jeg hadde jobbet tverrfaglig i flere år, og så har vi jo eksperter på det her på huset, og de mente jeg hadde jobbet mest kryssfaglig. Det vill si, for eksempel da, et klassisk eksempel er jo hvis jeg jobber i et eller... Ett Et uh, helseteam med en utøver, så har du gjerne en idrettslege, en idrettsfysioterapeut og en idrettspsykolog som jobber sammen da, for en uh, korsbåndsskala utøver som skal tilbake så fort som mulig og blir best mulig. Uh, men da jobber man ofte ganske sånn individuelt og selvstendig. Utfordringen blir når du beveger deg mer over i landskapet som er såkalt tverrfaglig, hvor du skal begynne å la arbeidene gli mer i hverandre. Og man ofte havner når man ska begynne å kjøre studier sammen, skrive artikkel sammen, og et eksempel der är jo begreper da. Det er jo et begrep liksom, som jeg forbinder med noe som en biomekaniker kan forbinde med noe, noe helt annet, och dere har vel sikkert vært litt reviewer og fått review på artikler selv, och det är en hänger henger seg opp i og mener er kjempeviktig. Det kan jo den andre mene er helt viktig. Så det, det gir jo litt friksjon, men friktion kan jo være bra hvis man er innstilt på å lære og kanskje er litt ydmyk.
2: Did you hear that, Tom, Eric? Humility. Uh.
0: <laughs> I, am, I, I am the one of us that is not humble. That is bullshit. Listen to how I it again. Ja, er det noe som kaller, trenger litt ydmyghet, så er det deg, Matthew. Men nok om det. I, før vi gikk på lufta, så snakket vi litt om at du er i ja, innspurten, kan man kanskje si, i ditt doktoradsløp. Og du har nevnt det litt tidligere. Hva er din doktorad handler om?
1: Det handler om mental insats eller mental intensitet hos toppresidøvere. Altså, hvor mye intensiv uppmärksamhet är det man uh, bruker. och det är ju här den uh, zombiehypotesen uh, som Breivik uh, kallade det på Yrkeskolan en gång i tiden så start, nämligen den det syns på toppresidövre om att du övar över över över, tänker tänker och så blir du god, og så skal alt skje på det god och så ska allt ske på automatik. Där den jag tester. Jag tester är det i verkligt tillfälle och det gör jag på rore hvor jeg inviterer roret på elite och og på litt lavere nivå til å kjøre tester hvor vi måler litt ulike mål på mental insats fysiologisk. Hvor vi ser på ja, hjerteratet fra det fysiske, men også pupill. Vi ser på pupillstørrelse som er ett mål på mental insats. Ja, det er jo faktisk litt sånn uh, spennende Det har begynt å bli brukt på idrett nå Men det har jo helt siden 70-tallet vært uh, brukt for å måle hvor uh, mentalt krevende noe er Hvis jeg ber deg for eksempel huske en rekke metall så vil uh, pupillen din bli litt større for hvert tall du må det har uh, i nyere tid blitt brukt på idrett men som med veldig mye annen forskning så er det stort sett golfputting det går i det er jo et åpenbart praktisk element. Men det jeg prøver da, det er jo å se om ikke vi kan utforsk mental insats og kognisjon på litt mer fysisk krevende idretter også. Etter min mening skriker idrettsfeltet etter det. Mm. Så, så det går litt på, jeg håper på å si mixed methods, men det er i hvert fall multi Det jeg driver med prøver å se på fysiologiske markører på, på mental innsats, og, og så spør jeg dem liksom hvordan de opplevde det, jeg gir dem spørre skjemaer og, og litt yeah. sånne ting også da.
2: Is there any reason why you're working with those types of athlete? Is it based on the tests or are very responsive to that kind of stuff? Was it led by a coach or just what are the reasons?
1: Ja, hvis ta det fra, fra bergeten igjen, så får du heller stoppe meg da, men um Eh jag började ju jo jobba lite sån som mental tränare och jag var med en en veileder, en som var litt mer erfaren som jobbade en del med golfspelare. Det här var drar jag väl nästan mot en 8 9 10 år sedan och där kom det för dagen att når han jobbade med golfspelare så rapporterade de ofte att vi kunde bli väldigt förstyrra av ljuder det, det er jo litt sånn kulturen i, i golf og tennis, at det skal være, liksom, det skal være helt stille når, når spilleren skal slå. Jeg tror Seinfeld har noe stand på det også. Liksom, er det meningen at de ikke skal vite at vi er der? Skal vi gjemme oss bak setene våre? Så det er litt sånn, når du sammenligner det da, med hva en fotballspiller må, må tåle når han skal skyte straffespark i VM, så er det jo ganske heftige forskjeller da. Så så jeg begynte rett og slett å forske på hvordan påvirker lyd prestasjon. Så vi hadde jo någon studier med golfreplantant, blant annet, hvor vi rett og slett tok med oss noen boomblastere og prøvde å lage mest mulig bråk i det de skulle slå. Nede i Spanien. Så da fikk man seg en sydendur også. Og så fant vi ut etter hvert da at um, det er jo litt individuelt selvfølgelig, men uh, men funnet i seg selv var litt overraskende på den måten at de aller fleste takler den typen distraksjoner ganske bra. Det de sa var mer forstyrrende, det er de indre distraksjonene. Det, den tvilen og, og de stygge tankene, så ofte kan stillhet nesten være mer forstyrrende. Men i hvert fall så prøvde vi egentlig å bruke lyd for å forstyrre, og så kom den en kar bort til meg fra voldeballmiljøet som jeg var del av, og som hadde overhørt meg snakke om at jeg brukte lyd for å forstyrre, og da sa han vi jobber helt motsatt, for han brukte lyd for å hjelpe. Han var idrettstrener och og som musikkprodusent, Jostein Olimstad, og han har lagt väldigt mye lydklipp for utøvere i litt forskjellige idretter, hvor lydklippet for eksempel kan hjelpe dem mot en, en bedre utførelse, eller en bedre rytme da. Og han hadde kommet i kontakt med Rolandslaget. Og roing er jo det vi liksom flosklagt de kaller en veldig rytmisk idrett, Litt sånn som langre en løping som går litt sånn i syklus. Da. Så det var sånn det begynte, og det var også sånn jeg endte på, på det senteret her, da, Ritmo, som forsker på rytme. Rytme er jo litt sånn greie i som veldig mange snakker om, men som ganske få forstår. Sånn, fotball, da. et fotballag har ett bra angrep. Ja, der var det fin rytme i angrepsspillet. Men vi vet ju egentligen vad vi mener med det så vår tanke då det var ju att uh, rytme det är nog alla utövre snackar om och når det går gärt så är det ju liksom sån en emfatisk rytm men eller rytmen bröt sammen, och och då tänkte ju vi vem är det som har peiling på rytm i ja, det är ju folk inom musik. Så ritmo det center jag på nå och förlöpern eller de som forskar för det blir rytmo och höllte gärna till på institut for musikvetenskap och vi satte rätt i gång ett i gång ett projekt med fokus på rytme i rowing. Och och det var så sånn när kom in i det projektet som som fagaansvarig där vi skulle utforske det och nå har jag vridd fokus mer över på vad är det som föregår i, i tanker tankar och i topplock i man ens man rytmisk.
2: Mm. -hmm. It's interesting what you say about the in some context the sound not being a distraction. Obviously I'm going to bring in more rugby now because uh, most Norwegians don't know there's two types of rugby rugby union, rugby league a 15 man game versus a 13 man or 13 person game sorry um and but there's the same principles of kicking a ball through a set of posts like a penalty kick and in rugby union There's very much an accepted culture that the publicum, the audience are silent for the kick. If they make noise, I don't know if they're allowed to reset, but it's it's basically not socially acceptable to make noise during the, the kick. But in rugby league, it's fine. Like make as much noise as you want. Mm -hmm. uh It's always interesting watching it on TV, like uh, the two types of game in England, because it's, it's exactly the same sports performance ultimately two very different environments going on so that's really, I guess, kind of relates to what you're saying about I guess maybe for that particular um technique, that external distraction does have an effect, maybe those players are conditioned to it? I don't know, but it's interesting what you said, I just thought of that
1: example straight away yeah for mm. the rutevarende I jobber med kommer väldigt sjelden för det du har någon sån voldsomme problem med att takla støy eller sån ding som utsyking liksom det andre sier till det, det veldig sjelden noe problem der det, det man sier til seg selv men det du sier då med kultur når vi dro med til Spanien for å for å forske då så fortalt det forskningsspørsmålet mitt til noen som var der liksom jeg vi skal se om om bråk påvirker et goldslag negativt, og det var jo veldig sånn ja, men selvfølgelig gjør det det så er det gidd å helt ned hit for å, for å forske på det det vi har fortalt hjemme i Norge men vi fant alltså det, det var, ikke bare var det ingen statistisk signifikante forskjeller, det var liksom helt det, det spilte ingen rolle sett og brett og ja, det er ett exempel på nullfunn da, som kan være ganske interessant, men uh, men hvilket
0: nivå var disse utøverne på?
1: Det var flinke junior som ja. var på, på idrettslinjer. Ok, Og, så de hadde en lang golf-erfaring i
0: henholds... hvert fall hvis.
1: Hva sa den sånn
0: da? De har en viss golf-erfaring, eller spilt golf i 8-9 ja, år, eller kanske litt for mye kanske.
1: Ja, det er intressant et interessant tema i sig selv, da, det her med hvordan vi skal definere ekspertise. Vi, vi definerte det vel mer på sån prestasjonsgrunnlag i golf, er det jo veldig kultur for å bruke handicap. Så vi brukte handicap som utgangspunkt, og da var det jo lavhandicap golfere under en viss cutoff, da. Det er en fantastisk artikkel som har skrevet Christian Swan, som heter «Defining Elite Athletes». Og da reflekterer han jo over det. En vanlig greie er jo å bruke års erfaring. Hvor mange år har du hållt på? Samtidig er det jo sånn at vi, vi, de fleste av oss kjenner jo eksempler på noen utøvere som har holdt på i år etter år, og som ikke blir så veldig gode. Mm,
0: absolutt. Løper, kjenner meg igjen. Ja. <laughs>
1: Han, han svann da, han sier at i idrett så har vi en unik mulighet på å heller bruke prestasjonskriterier, men det vil jo avhenge litt fra idrett til idrett. Men det er en interessant diskusjon da, og det var jo ganske stort sprik, både i handicap og i antall år med erfaring, men det var gode juniorgolfere da, til en grad at vi følte at vi kunde kalle dem advanced eller expert, eller hva vi nå kalte det, med vår definisjon. Ja.
0: Ja, og, og din måtte, nullfunn er jo basert på snittet, men, men når du da det dere noen altså subanalyser, var det noen trender som viste at det kanskje ja, de som hade et, jeg husker ikke om det er høyere eller lavere handicap som er bra, men de som var bedre enn de andre da, var det noen differensierte funn som fortsatt kanskje ikke var signifikant, men kanske pekte seg mot i en eller annen retning?
1: Nei, så vidt jeg husker så fant vi ikke interaktion interaksjon mellom prestasjon og handicap. De med bedre handicap slo bedre, generelt. Det er jo et uh, sunt tegn. Og så utforsket vi to personlighetsvariabler i den ene studien. Det ene er ekstroversjon, hvor utadvent du er. For det har vist i kognitive sammenhenger. Hvis du for eksempel skal gjøre en IQ-test med tv på i bakgrund så gör du det bedre hvis du er mer ekstrovert, mer utadvent glad i å oppsøke liv og røre og prate mye med folk. Så jeg er introvert, sånn som jeg kjenner meg igjen, ja, personlig, glad i stillhet, vil gjerne ha det stille og rolig og lade batteriene fint alene, så presterer du gjerne dårligere i kognitive testmiljøer med, med bråk. Du vil gjerne ha det stille, da. Den testet vi. Vi fant ingenting på det opp mot prestasjon. Vi fant vel at de som var mer introverte ga en subjektiv rating på att de syns bråk var litt mer forstyrrende. Og så så vi på mental tøffhet. Om jeg ikke husker helt feil, så brukte vi en idrettsversjon, men det bygger litt sånn på noe som heter hardiness, som oppstod på 70-tallet med de tre seer som en forsker som heter Kobasa begynte se på. Hun, hun forsket på ledere i bedrifter i USA i tøffe tider, og så at det ble taklet veldig forskjellig. Det stresset som det medførte, det var noen som taklet det helt grejt. som presterte litt dårlig under press, ble stresset, men men de kom sig seg gjennom. Noen koms dessvärre inte igen. Vi blev utbrända. Och så sa hon att det var noen som tacklade press väldigt bra som faktiskt till och med kunde prestera bättre. Och hon så att de hade någon felles streck och det var de tre C:er för det första challenge. De mötte utfordring på en lite sån offensiv måte snarare än att se det på en trussel, se på det som en trussel. Og så var det control som var en liksom sånn inre locus av kontroll där du tar ansvar. Och så tar ansvar for det du kan göra något med. Och så var det det som har visat sig være den främste faktorn, kanske en av de störste prediktorerna på på suksess, det är commitment. Evnen till att inte ge upp och stå i ting när det blir svårt så det vi så var vel også at de som skår til på mental tøffhet var også litt mer positivt innstilt til bråket, da. de syntes det var mindre forstyrrende men, men igjen da, ingen effekt på prestasjon
0: mm. Ja, for det er, er veldig, veldig interessant for jeg så det er et par måneder siden nå, men jeg så dokumentaren om Tiger Woods, det er sikkert flere dokumentarer enn han, men det som heter Tiger, som er på HBO eller noe nå, og der stod jo faren ofte bak Tiger Woods i det han skulle putte eller drive med mynter i lomma, og ja, i det han skulle slå, så riste han på lomma seg slik at myntene lagde lyd, og det ble, da ble ofte Tiger ganske forbanna når han gjorde det, men han skjønte att dette var god læring i forhold til å takle eh, lyder under det. Uh, ja, offisielle turneringer og den slags så at det, det hjelper. Så spørsmålet mitt er vel, ok, det var ikke noen sammenheng mellom uh, distraksjon og prestasjon, men er det kanskje fordi treninga til disse golfutøverne har øvd på dette her?
1: Ja, det er et godt poeng. Vi skulle vel en gang i tiden begynne å utforske det litt mer. Altså, er det sånn at du har øvd med med bråk, og det er jo nettopp den Tiger-historien der da, som inspirerte forskning til en viss grad også ja. og vi vurderte jo så godt å sette i gang en sånn intervensjonsstudie på kan vi hjelpe disse utoverne til å bli bedre, men så fant vi jo liksom da ingen effekt da så det er liksom, skal vi sette i intervention på noe som ikke er behov for til syn eller atene, men uh, det, er jo, det er jo et kjempepoeng det da, det er jo bare det å spille golf er jo litt trening i det det som er kinket, da, det er ju at der golferne sier det er forstyrrende, det er jo ofte på väldigt viktige hull under press. Og her har du jo en liten utfordring i idrettsforskning som, som kanskje er relevant også så gjøre vad dere tänker om. Da, fordi det er jo veldig lite av forskningen vi gjør som skjer under press. Vi Her på forskningssenteret da, så forsker de mye på musik. og de har begynt å ha noe de kaller for music lab, hvor de har konserter med musikere som kommer og spiller en ekte konsert foran folk, mens de blir forsket på. Tenker dere om det? Fordi hvor, hvor, liksom, hvor overførbart er det egentlig det vi finner ut i en stille og rolig lab Och så vet vi at når det gäller som mest under press så så är de ja, um, ja, det antagligen lite
0: Ja, är det sant? Ehm, jag helt enig at det, det blir ju um, du manglar den på ekologin i testingen. Um, is it an ethics thing?
1: Say, is it?
0: I don't know. Jo, men det I et know slag, that
1: tror jag kommer vara ett relevant poäng.
2: I, I know that for example some ethics committees i know back home, I've had to, for like a survey on podcast listening, I've had to make sure that it doesn't cause psychological distress. So there's maybe that, like, I guess where do you draw a line in terms of trying to create a stressful situation and causing psychological harm, if you see what I mean. That's maybe why.
0: I don't know. yeah say, I don't Vanskelig å, vanskelig å hva skal jeg si lage en presssituasjon som er lik i konkurransen da må man helst teste i konkurranse og det er jo mm. veldig ofte blir sagt, sagt nei til, i hvert fall det, jeg tror du får lov til å på PGA-turneringen med boomblaster bak mm. <laughs> disse golferne men det hadde jo vært det beste, selvfølgelig. Men det er det som er svakheten med litt av forskningen, at vi kan kanskje ikke teste de når det faktisk gjelder, hvis det er veldig invasive, da. så det er jo selvfølgelig en svakhet.
1: Ja, det er akkurat det. Vi jo, prøvde jo litt da på den, de golfstudiene. Vi arrangerte jo turneringer. Vi presenterte det som turneringer der de hadde konkurranser også i grupper da, hvor de skulle prøve å slå best mulig, og vi hadde premier og sånn. Det som er litt kinkig med psykologi och press, er at uh, bad is stronger than good. Uh, hvis du legger på en belønning, så gir ikke det så mye press. Mens hvis du har muligheten til å drite deg ut foran andre, så gir det veldig mye mer press. Men uh, som du sier da, det må helst skje i den autentiske konteksten, så det aller, aller beste ville være å forske på folk i konkurranse, men der kommer jo det etiske inn, for det vil jo i mange tilfeller potensielt ødelegge prestasjonen.
2: Mm. Hmm. I guess it depends what you measure really, doesn't it? Because obviously, like, say, from a physiological perspective, collecting data and competition over time through GPS measures, um, I just guess it depends what you're going to measure psychologically. It's very hard to do something that's not, like, for example GPS, you just wear a vest. Players forget about it. Mm. I don't know how you would, I don't know what you would collect in a psychology context. That wouldn't be a, uh, an interference to the natural performance of the athlete. Maybe guess it only heart rate variables, maybe?
1: Ja, det her er jo et tema jeg har reflektert mye over i forbindelse med min doktorgrad, for det er jo veldig vanskelig å forske på kognition under underveis men desto viktigere. Det har ju vist deg at, uh, at man, har, uh, man har funnet en del ting, som for eksempel det vanligste er å spørre når rutevernet er ferdig, vad tänkte du på? Mm. De har gjort det i golf, for eksempel, kjørt intervjuer rett etterpå, hva tenkte du da du slo der? Og så har de sammenlignet det med rinka loud, de har hatt på sig mikrofon ute på banen, og det har blir tatt opp hva de faktisk sa rett etter slaget. Og der yeah, har de faktisk yeah. funnet ganske lite sammenheng. <laughs> Golfern kan for eksempel være veldig usikker i øyeblikket. Åh, oh shit, du gikk den venstre, hadde man på fairwayen. Og så gikk det bra, da. Det endte bra, ballen landet på et godt sted, og når du da spør golferen etterpå ja, hva tenkte du der? Nei, jeg tenkte den gikk som den skulle. Og hvis se på True Crime på Netflix, så ser du jo hvor feilbare vår hukommelse er. Vi, vi glatter jo over veldig mye i hukommelsen, og vi lager vår egen spin og sånne ting. Så hjerteratvariabilitet, da, som du nevner, Matthew, det er jo en av de tingene jeg vurderte. Det, det kan si noe om kognisjon og, og tenning og aktivering. Utfordringen der er jo den fysiske komponenten, da kissis kapacitet påverkar ju också hjärtfrete. Så det är ju det som är spännande med eye tracking va. Mm. det jag kunde se på sånnting som pupillstörs det var det som ledar mig dit henne, hvis vi kan finna någon såna metoder på forskande vis så har vi kommer oss ett steg vidare.
2: Think aloud would be interesting. I guess it requires a lot of familiarization funnily enough another rugby example they've done that quite a bit actually they've mic'd up players it, i'll try and find a youtube clip because tom Eric really likes watching rugby <laughs> and uh they've mic'd up like the captains and stuff but it's it's just been for like a highlights reel on tv but it is interesting to listen to them so, certain some stuff you hear and say think, oh that was, that's an interesting perspective so if that can become more of a research technique that'd be Really
1: ja, det var jo en kollega av meg, jeg har ikke sett det selv, men en kollega av meg tipset om et klipp som visst nok skal ligge ute om Arsenal, som var miked opp da. Og når Martin Ødegård ble kaptein på det norske landslaget, så var det jo mange som kritiserte det. Mente at han var ikke noen kapteinstype og alt for lavmelt og prat for lite og sånt så kom det jo for dagen da at uh, fra den arsenaløkta og de hørte på mikrofonopptak så var jo Martin Ødegård en av de som pratet mest. Så jeg er helt enig, think aloud er en interessant metode. Det krever litt opplæring som du var inom, men uh, de protokollene jeg har sett uh, idrettsforskere bruke vittner om at det ikke tar så mye tid. Så det er absolut en het kandidat det altså. What about EEG? Ja, det vurderte jeg også, i hvert fall som en sånn interessant metode potensielt da, for å finne ut av mitt spørsmål. Det krever ganske mye mer å sette seg inn i mitt inntrykk. Det er ganske mye mer specifikt enn uh, sånne ting som pupilstørelse og heart rate variability. Og så er det det spørsmålet om støy når du skal gjøre fysiske bevegelser. Jeg har ikke noen studier å hoste på stående fot, men jeg mener å ha sett uh, det som tilsier at uh, med romaskin for exempel så, så blir det fort støy da. Og det er jo derfor mange ender opp med å forske på golfputting. Yeah.
0: Mm. Ja, riktig. Det gjør bare ikke noe sens. Det er veldig, veldig interessant utenfor. Um... Litt, uh, bare en sånn uh, digresjon nærmest. Uh, et spørsmål til der Matthew, rugby league og rugby union. Um, hva er arbeideklassen sin uh, rugby metode? Hva er du spørsmålet? Just follow me on this. Okay.
2: Uh, I guess, I guess like, I mean, how can I put this? People who play and watch rugby union are probably quite likely to be playing and watching golf as well. Uh, ja, så så so union
0: and, er det stille Ja,
2: Yeah, rugby league it's very much like uh okay. England particularly it's it's very a by the class. It's like the same kind of uh public you might expect at a football match. Yeah, I'm I'm, I'm
0: generalizing there, tradition. Ja, ja, ja. Men, men for för mig så virkar det som at eh uh, lite det som kanske startet som lite överklassidrätter, golf, tennis eh uh, cricketby union. Eh uh, jag är cricket ja uh, och kanske biljard. Det du, kan du svara på att eh uh, uh, där det fokus på stillhet Og uh, detta blir sån där lite kanske lite hopplig hypotes men eh uh, um, siden, siden du har den forskningen du har så min hypotes för jag hörte dig idag var att det uh, var mer eller mindre mottakelig for støy enn arbeideklasseutøverne og de som driver med arbeideklasseidretter? Well, just,
2: just to add to that, I, I think, I, I don't think it's the sport that of uh, the athletes, I don't think it came from the athletes first. I think it was Nei, more kulturen, like a yeah, politeness. I think it's ja. a sign of respect. I remember when I was a kid playing cricket for my school team, And I was basically the only kid who played cricket outside of school with the, when the school team was just made up of people who didn't play it. So I felt like inclined to coach from the side of the pitch or from miles away. It's a big pitch, you have to shout. And I was shouting like some instructions basically, thinking I'm just trying to help. And I just got nothing but chef from the teacher. <laughs> And I specifically remember the teacher going, Stop shouting this is this is cricket it's a gentleman's game we don't we don't shout and I'm like I'm just mm. trying to tell them what to do because they literally don't know what to do and uh, <laughs> I specifically remember remember that um uh, so I definitely think it's a, it's a I think it's come from culture first rather than an athlete's preference obsolence
0: obsolete mm. um but do hold on. Du, Henrik, du har kunnskap eller erfaring både fra volleyball og billiard. Billiard har jeg sett litt på aerosport når de har gått, mm. og der er det veldig stille for inntrykk av, mens på volleyball så tror jeg det er stille under sørv. Jeg har kun vært på mm. Kristiansand og Sandvolleball. Så er det, dette stemmer jo ikke med din forskning, men de som driver med støyende idrett er bedre å prestere under støy, versus de som ikke er vant til å prestere under støy. Fordi du ser jo gjerne mm. Nadal kjefte på treneren til Djokovic, ja. du ser kanske noen, altså det er YouTube-klipp av en i billiardhals, som er en som promper, hører ja. man, og så blir man forstyrret av det. <laughs> så det er mange eksempler på der støy blir en distraktion for utøveren, selv om du ikke fant det i forskningen din.
1: Ja, ja. Det interessante med billiard er at du har ulike grener. Du har uh, det jeg håll på med som er pool billiard, som er det vi forbinder med pubben, som er liksom åpneren til slutt og den type ting. Uh, er, det kommer jo fra amerikansk litt sånn pubkultur, så der kan det godt være lite som sånn trøkk i utgangspunktet. Okay. Og det er noen helt sinnssyke klipp på YouTube med noen matcher nede i Filippinen og sånn, hvor det er så uh, Helt vilt. Men så har du Snukla, som, er, som har av en eller annen grunn fått position i Norge, for det går jo på Eurosport hele tiden. De ja, ja. er mer, sånn, litt mer overklasser, og litt mer dannet former. Og... Så har du volleyball, som er litt sånn interessant. Det skal være stille, ja, når du, når du server. Det som er litt interessant, både der og golf, er at det eneste som kan være litt forstyrrende hvis det er noe bråk, så kan det ha med sikkerhet å gjøre. I golf fikk jeg høre, så er det sånn at hvis noen roper i det du svinger, så kan det være fordi du er ferdig med å treffe noen. Så det noen unger som liksom løper bak deg og sånn. Det er jo selvfølgelig ikke noe du vill støte på i en turnering, så det er ikke noe unnskyldning. Men i volleyball så er det sånn at hvis det kommer inn en ball på banen, så er det et potensiell skaderisiko, for du kan hoppe og lande på den. Så jeg har blitt forstyrret selv på serv, spesielt det en gang husker jeg, hvor jeg trodde noen brølte ball mens jeg skulle serve. Så du har sånne unike ting ved hver idrett, som det går an å in, i hvis du skal prøve å syke ut noen eller sånn. Altså det vi gjorde i studien med Golfby, det var at vi tok med oss de boomblasterne, og så visste det jo at det kom noen brak. Så det vi kan se si basert på studien vår, det er jo at det er ikke bråk per se. Hvis det er noen utøvere, så hvis det er noen golfere som sier at de presterer dårligere og sliter med bråk, så tror vi på det. Men det er i hvert fall ikke noe problem med selve støyen. Det, det er det jo noen golfere som i seg selv synes er nyttig da. Kanskje det kan hjelpe dem litt til å det bedre, for alt det jeg
2: vet. I would say in England though, is deaf is definitely a working class sport. Oh yeah. 100%. Huh. Like if you go to like a snooker hall, it's just, it used to be this way you go, you, you would, you drink while you're playing, you'd smoke while you're playing. There's a very famous Canadian player. Oh, I've forgotten his name. Something like Oberneck is his surname. You to used to drink like six or seven pints during a game and just be chain smoking. <laughs> <laughs> But again, what's interesting is snooker, it's quiet. Uh, and obviously, players lose their minds with any slight distraction. And snooker halls are quiet. You, you don't really talk while you're playing, even when you're training a snooker hall. But mm. then I would class snooker in the same like context of darts, where he's kind of like, almost like pub games to a certain extent. But if you watch like World Championship darts, uh like the the what's called the PDC which is the biggest organization the biggest prize money that's the stuff you see on Sky Sports where it's just a big hall filled with lots of it's just a party it's just constant noise and you're throwing a dart at a, at a board that that i find fascinating how darts players can do that with that kind of level of distraction like it's just literally Like, imagine, like, what you call it in Norwegian? Utdrikken's lag? Mm -hmm. mm. Oot imagine, like, <laughs> imagine a hundred of them going on at the same time when you're trying to play <laughs> yeah. darts. That's what happens in, like, the big competitions. That's why you need seven pints. Yeah, we used to be able to drink during <laughs> that game as well. But, like, yeah. what I'm trying to say is, I definitely think crowd noise is more reflective of the historical traditions mm. of the sport rather than whether it's uh having an effect on the athlete's performance like you just look at nba if you go on youtube there's great highlight reels of the opposing audience trying to distract their their free throwers like you know when you watch basketball on tv you watch a free throw like from the side don't you but there's there's videos online where you um they've shown it from the other view where you'll watch it from like the three-thirds of you so the audience behind the basket and we have those like big black and white spinning circles and like all sorts of stuff mm. going on <laughs> I always use it as a video when I'm talking about Hicks law and, and stimuli and distraction
1: It's a own research field it's a team that have decided to see how we can use the public it's a own I think it's a cult kulturelle biten du är in på där är väldigt viktigt Mattius som gör att det golfre sa då när det kommer bråk så är det bara det är det tyder på att någon inte respekterar. Och det sker ju liksom i en kontext då det är liksom meningen att det skall vara stilla. Så er det är också väldigt intressant då det där med en jevn jevnt bråk, det är inte så stort problem. Det forskningen viser i hvert fall er at det er sånne abrupte lyder som er mer forstyrrende, og en tenker meg om, så er det väldigt få idrettsutøvere jeg mås med oss, som har noen sånne veldig problem med store folkemengder, store, store publikumsmengder. Til og med har jeg hatt topputøvere som sier det kan være mer press å prestere i NM en EM, fordi NM er liksom mindre, og du kjenner gjerne de publikummerne som er der også. Det er avmerkninger liksom, uh, sånn som eh uh, uh, sannvolleyballgutta da som vant OL nå i fjor, de sier at liksom sån store folkemengder, det blir som en vegg. Det blir som bare en vegg som du, som du har i bakgrunnen. Så det blir ikke noe personlig ved det.
2: So it sounds like when it's a noise that's not expected or not part of that normal environment, rather noise in general.
0: Ja. Yeah. Mhm. Mm. Okay. Ja, det er mer overraskelsen enn Eh ja, det vill kanske være, alltså vis er en overraskelse, rent när vad med ljud eller visuellt eller något så är det kanske eh, negativt. Miss det här kontinuerlig stöj eller bevegelse bak eh, bak nu eh, ska helt vad det heter på norsk basketball, eh, basketballkurven heter det kanske. Mm. Så er det mycket enklere att få hålla sig det.
1: Og det gjelder jo det indre også, det er det jeg først og fremst hjelper utøvere med, hvordan kan du håndtere den der styggen på ryggen da, de der tankene som dukker opp liksom nå bommer med. Vi styr ikke har noe trening, ingen strategi på hvordan du skal håndtere det, da, da blir det tøft, fordi det er jo mange som tror det er med å liksom, tenke positivt, topputøvere, det, det handler om å, å ha de rette tankene, men de gjør faktisk ikke det altså veldig intressant exempel med Roger Federer som lå under hade tre matchballer imot i en turnering da han spurte jeg liksom rett på vad tänkte du da? jeg tenkte, nå kommer jeg til å tape men som man sa altså, man kan jo ikke bare stoppe opp så, så jeg bestemte meg for å la den tanken være og, og så la jeg en plan og så prøvde jeg å, å fokusere på den altså de andre tankene gikk jo ikke vekt men det som på fagspråket kalles «detached mindfulness», da, fra koblet oppmerksomhet, det å kunne ha flere tanker i hodet samtidig, og ikke gjøre de store, stygge tankene verre enn de er, det, det er en ferdighet som, som du nesten må ha hvis du skal vinne. Altså. Mm.
0: Men er det da denne dyrkingen av styggen på ryggen som gjør at folk ofte ikke presterer under press?
1: Jeg er fristet til å si «ja». Det der de fleste medaljer ryker, er jo når tanker på feil ting blir veldig altoppslukende, og, og så gir man, gir man litt opp i øyeblikket. Man forsvinner fra nuet. Så det vanligste jeg hører er jo for eksempel at um, du står der på siste stående i skiskytting, så begynner du å tenke på resultatet. Og så begynner du å skjelve. Og så begynner du å merke du skjelver og så er spiralen i gang. Så det å, å komme forberedt med å ha arbeidsoppgaver, men også det å vite hvordan du ska håndtere sånne tanker, det å ha en, en strategi, det är ofte det som gjelder under press.
0: Det var ett exempel jeg kom på nå fra håndball, jeg husker ikke helt utdav men han har lagt opp for lenge siden, eh Christian en väldigt sån typ av käckas fyr. Huskar du Källing? Källing ja. Eh mm. ja, heter han kanske. Ja. Han hadde väl ett kryss eh uh, kryss på hinnan sig som han kikade på för att nollställa sig selv viss han gjorde något dåligt. Mhm. er det en, en strategi for att motverka disse negative tanken eller denne uh, ja fokus på det negative?
1: Absolut. Og det er jo det som er greia, at det kan være hva som helst, det kan være et kryss. Jeg har hatt utøvere som har skrevet en bokstav som står for noe som er deres arbeidsoppgave, som de kan kikke ned på. Det kan være en stein i skoen, et eller annet som tar här her og nå. Det som er fristen under press, det er å och flykte och börja tänka väldigt mycket på på något ant. Det kan gå bägge vägar det. Det är ju många utövare som stillar upp och så så har de kanske någon dålig minne av uss, det gick dåligt sist och nej och sover dåligt och befinner sig i fortida. Men det allra allra vanligaste i själva öjebliket är ju att flykte till resultat och og, och og så andra va. Vad kommer andra att se? Si? Jag kommer ändå ut och se ifall jag feiler. Vi är väldigt sociala dyr, vi människor så det är ju det som är mest press efter det avsett. Det är den där sociala valueringsbiten så vilken som helst strategi då som kan ta det här och nå om det är ett kryss i ommen eller något annat. Det det är det som ska till snäse bäst effekt i alla fall. Mm.
0: mm. klart uh väldigt väldigt eh intressant och skulle gärna haft det för haft en halv time till Henrik för detta är den bara så mycket det är så mycket att ta tag i men uh, vi har också fått in et par spørsmål Fra följarna våra uh, så jag tänkte kunne ta lite uh, nå på tampen. Eh uh, en från som kallas sig Roal AP som også har stilt uh, Spørsmål tidigare i andra episoder som er en student av oss. Og han har spørsmålet, skal vi si, følgende. Man bruker gjerne psykologi for å bedre prestasjon på trening, eller da konkurranse, men kan man i en klinisk sammenheng bruke trening, og da den fysiske treningen, antar jeg, for å forbedre syken?
1: Ja, svaret er det rungende ja. ja. Det er en av veldig få ting som er helt sånn no-brainer, at fysisk aktivitet, det er positivt for psykisk helse. Det er uh, veldig mange grunner til det. det. Det er utrolig mange mekanismer. Det er jo bare det faktum at uh, altså hjernen vår, da, det, er jo, det er jo et organ med, med blodomløp. Og sånn som bare det å forebygge demens, da. bare det å holde blodomløp i gang, forebygge så alvorlige psykiske utförningar. Så har det ju ofta blivit brukt som en sån eh icke en alternativ behandling i studier. Och det har ofta visat att fysisk aktivitet kan ju fungere väl så bra som medicinering. Så det det är drunne ja. Det är väldigt mycket positivt för det
0: og, men når da, du som psykolog, og andre psykoloer får in du job og jo storts ett medresøvere, mens andre lasten jobber med mer kanske sy alle mennesker eller letterre eh, versionjoner eh, av de de her.vor eh, ofte bruker i tring i sitt arbeid med eh, en uteverre er jo helt opbarrt men med mennnesker som ikke tövere som, som kommer din psykolog og trenger et trenge hjelp av en an sort. vor ofte, ofte bruke man tring.
1: Nei, det er jo kjempespørsmål. Det har jeg ikke noe tall eller studier på. Det høres jo nesten ut som en intressant kartleggingsstudie, og å prøve å psykologer hvor ofte anbefaler du fysisk trening. Det kan ikke jeg huske å ha lært noe om på studiet, hvordan man skal inkorporere det. Min kliniske erfaring er at de som klarer det har en fordel. Hvis du klarer å komme deg ut og være litt aktiv, så er det veldig gunstig for prognosen. Men det kan nok bli voldsomt å gå rett løs på noen veldig trening i første gang, hvor det kanskje mer om å komme seg ut og være litt aktiv og begynne i det små. Men jeg vet ikke hvor ofte man gjør det, men man burde gjøre det mye. Vi snakket om psykiatriske, og det går litt fort på medisinering av og til, synes jeg at uh, vi kanske skulle prøve litt uh, andre metoder først, eller i hvert fall parallelt.
0: Mm. Ja, fordi uh, for en tid tilbake, ganske lenge siden, egentlig, så hadde vi en gjest som heter Therese Mathisen, som forsker en del på spisefortyrelse, og de ja, mennesker med spisefortyrelse. Mm. De blir ofte sendt til ja, blant annet psykolog for uh, kognitiv terapi, det kalt, som er det mest tradisjonelle, metoden man bruker for å jobbe med folk med spisforstøyelser. Men mm. hun tänkte da at ja, men hva med träning styrketrening for eksempel, kan ikke det være med på å fungere og få et bevisst forhold til eh, i hvert fall kalorier ut som trening er, og i få til kalorier inn, hvis man skal se det väldigt enkelt da. Mm. Og hennes forskning viser at, at trening er ikke noe bedre enn kognitiv terapi men det er ikke noe dårligere. Det er et, det er et verktøy som du fortsatt kan bruke på like linje som kognitiv terapi. Så det basert på den forskningen, og selvfølgelig hvis man skal dra det litt langt, så virker det kanskje som at trening kan brukes av psykologer i visse sammenhenger, og det kan muligens være fornuftig.
1: Ja, definitivt. Og sånne funn som det der er jo ofte psykologer ikke så glad i, og det har jo blitt brukt som en sånn, oi, funker ikke terapi bedre når du liksom sammenligner terapi og fysisk trening, og så blir det kanskje likt da. Men det tror jeg er bare fordi fysisk trening er veldig bra. Og det der er jo et kjempeeksempel på potensiell verdi av tverrfaglighet. Hvis vi kunne blitt mer tverrfaglige enn vi møter for exempel speciellt de vanskelige casene. Det er jo noen caser som er veldig tøffe. Ett eksempel er tilbakevennende depresjon. Hvis du har mer enn i en depressiv episode, og da gjerne flere og flere, så begynner prognosen å bli ganske stygg og at du mest sannsynlig vil ha tilbakevennede depresjonen videre også. Du har begynt å komme noen metoder som er effektive, litt mindfulness-basert og sånne ting, som kan funke bedre enn terapi. men jag tänker hva hvis vi kunne fått in mer fysisk trening?
0: Ja, det hadde vært utrolig spennende å se om det fungerer. Det hadde vært ja, spennende å lese om. Mm. Jeg ser tida går, Henrik, øh, og øh, vi har pratat om mye, øh, og veldig mye interessant, og dette er jo et felt, øh, også psykologifeltet er jo ikke noe jeg er sånn super kjent med, og heller ikke lest så super mye forskning rundt det, i hvert fall skal, hvis man skal sammenligne med fysiologi. Mm. Så Det har vært en veldig interessant prat, øh, så jeg er, jeg, er, jeg er strålende fornøyd. Øh, men har vi snakket om det du forventet å snakke om i dag?
1: Jeg hadde ikke helt ventet med de av meg de kebabkalde navna og så mye fokus som du ville gjøre, bortsett fra det og litt mye rugbyperioder på Matthew der og sånn, så tror jeg de har dekket over veldig mye i litt sånne rare rekkefølger av og til, men ja. jeg synes det har vært veldig nyttig for mig Man lærer jo apropos testing, da. man lærer jo mye av å snakke om eget arbeid og jeg vil jo bare benytte anledningen til å si at jeg en veldig god og viktig jobb med formidling.
0: Jo, takk for det. Og det synes jeg du også gjorde nå i dag. Det er veldig konkret og enkelt å følge med på. Så det er veldig bra. Rent sosialt, digitalt, hvis folk har lyst til å følge din virksomhet videre og da etter hvert få sjansen til å lese din doktorgrad, kanskje følge med på disputasen hvis den streames live og litt sånne ting, hvor er du å finne rent digitalt?
1: Det er å i de fleste kanaler. Det krever jo dessverre at du må skrive inn navnet mitt i Google, da. Henrik Herrebrøden. Hvis du klarer å stave det riktig, så fortjener du å få opp noen treff. Da er det Facebook, hvor jeg stort sett oppdaterer på norsk. Jeg prøver å skrive lettbeint om forskningsfunn og holde en så liten følgerskare oppdatert på hvor jeg er å finne muligheter for å bli kjent med mitt arbeid og så er det LinkedIn og Twitter som jeg bruker litt mer sånn på engelsk så jeg heter bare navnet mitt i alle kanaler så, og alle er selvfølgelig mer enn velkomne til ta kontakt også hvis de har spørsmål om, om noe som helst, det er bare gøy mm,
0: mm. Veldig bra, da vil jeg takke for en god prat Henrik dette her tror jeg vi må gjøre en gang til
1: veldig gjerne. Tusen takk for det da.